0: Máme dneska poslední neděli, kdy mluvíme o o zázraku, který je spojený ze smrtí a vzkříšením Ježíšem. Mluvíme o různých zastaveních během posledních 18 hodin Ježíšova života. Začali jsme tím, že po večeři, kterou Ježíš měl se svými učedníky, kterou měl den před předem, den před tím, než se skutečný Pesach, to znamená ten hod Beránka v Izraeli slavil, on to měl už ve čtvrtek večer a ten potom se vydal na, do Getsemanské zahrady a pak postupně byl zatčen, vyslíchán, odsouzen, zbičován a popraven nakonec. A ten důvod, proč Ježíš slavil tu, tu večeři o den dřív bylo proto, aby se plně stotožnil s tím velikonočním beránkem, protože v pátek odpoledne se zabíjel be, velikonoční beránek a pekl se a večer, v pátek večer byl vlastně ten pesach před tou sobotou, sobota je, sobota byl ten, ten posvátný den, kdy měli Izraelci slavit Boha, že Bůh je centrem všeho a že Bůh je stvořitel a proto, aby byl Ježíš stotožněný s tím, že on je ten beránek, tak proto tu večeři se svými učedníky i s beránkem měl večer před tím, aby v ten pátek vlastně procházel společně s tím, s tím symbolem, s tím, s tím zvířetem, které skutečně bylo obětováno, aby on sám s tím procházel i svým vlastním životem. My jsme šli na různá zastavení, celkem to bylo sedm míst, dneska to je poslední, konečné sedmé místo, o kterým čteme v Evangelii, kde Ježíš krvácel. Je to, to, je to nakonec, kdy Ježíš už byl mrtev. Minulou neděli jsme se dívali na to, jak byl ukřižován a jak zemřel. Ježíš umírá ve tři hodiny odpoledne v pátek ve stejnou dobu nebo v podobnou dobu, kdy byly právě zabíjení obětovaní ty, ty velikonoční beránci, kteří Izraelci je obětovali kvůli tomu té slavnosti, toho oslavu a připomenutí výtí z Izraele. A Ježíš umírá vlastně ve stejnou chvíli a dokonce, kdyby ten kněz, ti kněží, kteří obětovali ty beránky na tom nádvoří chrámu, kdyby zvedl hlavu a podíval se, možná, že by mohl vidět dokonce i Golgotu a ve stejnou chvíli, kdy obětoval obětoval toho beránka, tak by mohl vidět toho skutečného beránka, který umírá. Ježíš vysel na kříži spolu ještě s dvěma odsouzenými a ty dva odsouzení pravděpodobně ještě pořád žili. Udává se, že u toho ukřižování oni někdy žili ještě několik dní, i když neměli pití, neměli jídlo, ale přesto vlastně trpěli a umřeli dlouho. A pokud to chtěli urychlit, tak jim zlomili lítkové kosti, aby ten ukřižovaný poklesl a neměl šanci se nadechovat a vlastně udusil se a tak zemřel dřív. A právě o to požádali židovští představení, požádali římského místodržícího, aby, aby mohli být všichni už mrtví, ti, kteří byli ukřižováni v pátek odpoledne, aby do soboty mohl být, aby na pátek, mohl být, na tu sobotu mohlo být volno. To znamená, aby, aby sobota nebyla znečištěná tím, že tam umírají nějací odsouzenci. Takže oni chtěli mít všechny pohřbené ještě před sobotou. A proto, když tak přišli a zlomili kosti těm, těm dvěma, a když přišli k Ježíši, tak zjistili, že Ježíš už je mrtvý ale přesto mu ještě probodli pro jistotu bok. Je to v Janově evangeliu v 19. kapitole 34. verš. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Tohle je napsáno v Janově evangeliu. Je to vlastně už poté, co Ježíš je mrtev. Přichází k němu římský voják a chce se ujistit, aby nebyl problém, kdyby náhodou Sumdali z kříže, on fakt žil a obžil a, a utekl jim, tak by z toho měli potíže. Takže pro jistotu se chce ujistit, že je mrtvý. A když probodne jeho bok, tak z něho vyjde voda a krev z toho mrtvého Ježíše. A je to, je to zvle, velice zvláštní symbol, protože to je nejenom ukázka toho, že Ježíš byl skutečně mrtvý, ale také to vlastně připomíná úplně jinou situaci v lidském životě. A to je porod dítěte. Když se narodí dítě, tak při tom porodu, je tam taky, že? Voda a krev. <laughs> no, tady profíka, tak radši se zeptám. Když se narodí dítě, tak přesně vyjde voda a krev. Ta žena musí prolije svůj vlastní krev, aby se mohlo dítě narodit. A to dítě se narodí do života. A vlastně tenhle obraz, to je to poslední krvácení Ježíše, když, když Ježíš byl mrtvý, tak vlastně nám připomíná, že se něco nového narodilo. Jeho vlastní smrtí, nakonec z jeho boku, se narodil někdo nový. Ježíš sám o tom mluvil, Janovo Evangelium, 16. kapitola, 21. verš. Než my se na smlouvu dostaneme k 16. kapitole, to bylo dva roky ještě, <laughs> ty, jsme, ty jsme u devítky. Když žena rodí, řekl Ježíš, když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. A tohle Ježíš neříkal proto, že by dělal nějakou zdravotnickou osvětu nebo že by prostě mluvil o porodech obecně, ale mluvil o svém vlastní smrti, mluvil o ukřižování, mluvil o spasení a vzal tam zrovna tady tenhle příběh a tenhle, tenhle příklad, a říkal že vlastně, že on sám vlastně zemře a ta jeho smrt bude jako když ta žena trpí při tom porodu, ale vlastně nemyslí jenom na to utrpení, není to jenom trest, ale je to vlastně zároveň pro ní odměnou, protože na konci po tom utrpení bude mít dítě, někdo, kdo komu dala svůj vlastní život, kdo bude jako on jako ona a kdo, kdo s ní bude žít a které už cítí ve svém nitru od začátku silné pouto. A stejně tak Ježíš vlastně mluvil o tom, o, o tom spasení, o své smrti a říká tam příběh, používá ten příběh toho porodu. A my když se podíváme na kříž, tak vlastně vidíme, že z Ježíše se vlastně narodí nový člověk. Z jeho smrti, z jeho vlastně utrpení se vlastně narodí někdo nový, který se narodí v nás. Je to podobné jako z Adamova boku, když Adam byl sám, že Bůh stvořil Adama, který byl mužo-žena. <laughs> to je tady populární téma. Jako. Adam, byl, Adam byl, že? A teď on řekl, že nechce být sám. A Bůh mu řekl, dobře, tak já ti prostě já ti přinesu služku, která ti bude sloužit. <laughs> no tam je to napsané, tak ne? <laughs> Že mu bude pomo- pomáhat, jako jako pomocníci, jako, jako ženu a tak mu otevřel bok že, a z jeho vlastně, jeho vlastního žebra, pravděpodobně obou žeber, jinak by jedno chybělo, nebo víme, z, vlastně z jeho boku on vytvořil, vytvořil ženu a stejně tak z Ježíšova boku se vlastně vytvořila, vytvořili ty nov, nový lidé z té krve, kterou Ježíš, Ježíš vlastně vylil za nás. Tak jsou vlastně narození noví lidé, kteří ale nejsou jenom boží děti, nejsou jenom, jenom Ježíšovi děti, ale dokonce se stávají jeho nevěstou. Ježíš mluví o církvi jako o své nevěstě. To znamená, stejně jako Adam ze svého boku dostal ženu, tak Ježíš dává svojí smrtí, ze svého boku život vlastně té, té, té svoji nevěstě, tomu budoucímu lidstvu, které bude žít s Bohem na věky. Židům, 12. kapitola, druhý verš, tady je o tom psáno: nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hambu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. A tady je znova ten stejný obraz, kdy Ježíš vlastně kvůli té radosti, která měla přijít, tak vlastně podstoupil to utrpení. To utrpení nepodstoupil proto, že by v tom utrpení měl radost. Ale ta radost vlastně následuje po tom utrpení. Věděl, že musí vzít všechno dobré, čím člověk je, i všechno hrozné, čím člověk je na sebe, aby každý, kdo se k němu obrátí, se mohl s ním stoprocentně stotožnit. Tak se každý člověk, ať už je zlý nebo dobrý, ať už je i ten nejhorší hříšník, obrátí se na Ježíše, tak se s ním může sjednotit. I ten nejvíc trpící, ten nejvíc nemocný, i ten nejvíc hloupý. Každý člověk se může obrátit k Ježíši, protože on prošel celou tu cestu. A může se tak s ním stotožnit každý člověk. Utrpení vydržel, protože viděl už dopředu. Je to jako ta žena, která, se, která jde na ten porod. Jak kdybych měl rodit, tak bych to chtěl korespondenční cestou nejlépe, <laughs> nebo nějak to, nějak to prostě zařídit, abych Večer usnul, ráno se zbudila, už to bylo prostě hotovo, protože ten porod je prostě silný zážitek. A, a určitě bych hlasoval proti tomu, aby to tak nebylo. Já bych byl pro, aby děti se spíš rodili třeba v, třeba v, v dutinách stromů, jo, že bychom šli, jako se chodí prostě na, do lesa na houby, tak bychom chodili prostě na děti. Ale je pravda, že by, že by pravděpodobně e, lidé si těch dětí daleko méně vážili a ještě více zotročovali než teď. Teď, teď třeba taky musí pracovat. Jan 19. kapitola 30. verš je napsáno, když Ježíš okusil ocet, řekl, je dokonáno sklonil hlavu a odevzdal ducha. To je podobné místo, které jsme četli taky z Jenova Evangelia minulý týden, kdy jsme četli zase o tom izopu, že poslední věc, která se dotkla Ježíšových úst předtím, než zemřel, byl ten izop a to to byla vlastně ta, ta rostlina, která se používala při tom očištění toho malomocného, že vlastně Ježíš byl tím symbolem tolika různých věcí ze starého zákona a tady on říká je dokonáno. Je to jako když Připomínka toho místa z Genesis, kdy Bůh stvořil celý svět během šesti dnů a řekl, že on od svých skutků už, uh, už odpočinul a že teď počká, až ty skutky dokončí někdo jiný. A ten, kdo ty boží skutky dokončí, je Ježíš. On sám se vtělí v člověka, aby dokončil tu, tu, to stvoření člověka, kdy nás stvořil a uplácal nás hlíny, proto jsou lidi tak tupí, a, ale jednoho dne díky víře a jeho lásce se promění do toho skutečného člověka. Slovo dokonáno, což je zajímavé, má podobný, v hebrejštině má podobný základ jako slovo nevěsta. To znamená, když řekl je dokonáno, tak možná, že zároveň slyšel a je tady nevěsta, je tady ta, která se mnou bude na věky věků. A to, to jsou označení všichni lidé, kteří s ním budou žít v tom, v tom budoucím světě. Ti jsou označení jako ta nevěsta, lidé, kteří s ním vstoupí do toho nejkrásnějšího vztahu. Potom, co Ježíš zemřel, tak došlo, byl pohřeb, že oni teda zemřeli všichni tři ty odsouzenci, ale kvůli Ježíši přišli dva, dva vysoce postavení židovští hodnostáři. Jeden z nich byl bohatý muž, který byl členem židovské rady, jmenoval se Josef z Arimatie. Ten se spojil s Nikodémem. Nikodém byl že, velký židovský učitel, se kterým se dokonce Ježíš setkal v Janově evangeliu ve třetí kapitole. Mu říká: Člověk se musí znovu narodit Nikodém, a tak dál. A tihle dva přichází za Pilátem a říkají: Ježíš je teda mrtev, voják mu probodl Bok. Setník potvrdil, že jsou všichni tři mrtví a my bychom chtěli Ježíšovo tělo, abychom mu mohli pohřbít. Pilát s tím souhlasí, oni Ježíše sundávají teda s křížem a vedou ho, nesou ho teda pohřbít, pohřbívají ho do kamenného hrobu, my nevíme, jestli ten hrob v Jeruzalémě, kam se chodí, tam je jeden takový hrob s kamenem, kde je napsáno Ježíš je vzkříšený a je to prostě nádherná jako připomínka. Tak nevíme, jestli ten hrob, je skutečný ten hrob, ve kterém byl Ježíš, což není ale ani podstatný. Byl to ale podobný hrob. Ten hrob byl vytesaný ve skále a když se tam uložilo to tělo, tak se vlastně nezakopal, jako my tady slované, když ho zahrabeme, tak tam ho z, z, ten vchod zatarasili kamenem a ten člověk vlastně zůstal v tom jako v hrobce. Jako když teďka jdete na nějaké, na nějaké řbytovy, kde jsou bohaté rodiny, kteří mají peníze na to, aby si postavili hrobku, tak v té hrobce tam se nepohřbívají ty těla, ale tam je nechají v nějakých rakvích a tam oni prostě zůstávají a tam plejí. A tak stejné je to s tím kamenným hrobem, V Izajáši 53. kapitole je předpovězen ten pohřeb Ježíše, že on bude pohřbený do hrobu bohatého člověka. To byl ten Jozef z Arimatie. A to byl pátek večer, oni to ještě stihli, rychle pohřbili Ježíše, pak byla sobota. Ta sobota začínala už vlastně v pátek večer, podle podle židovského počítání. A už začíná pátek, Pesach, takže oni slavili teda Pesach. Potom byla sobota, nikdo nesmí pracovat. A hned po sobotě ráno, to bylo v neděli ráno, teda ženy spěchají rychle k hrobu, aby pomazali Ježíše, protože to nestihli, když to bylo v pátek večer, museli rychle spěchat před zatměním slunce, musel být v tom hrobu, takže oni přišli, aby ho, aby ho nabal, nabalzámovali a když přišli k tomu hrobu, zjistili, že kámen je odvalený, že hrob hrobě otevřený, oni si mysleli, že a zpravděpodobně ho někdo sebral, ale byli tam dokonce vojáci. Podle jednoho evangelie tam byli, byli na stráži vojáci, kteří omdleli, když tam se zjeví ten anděl. A oni tam, ty ženy, přichází, anděl jim říká, že nehledejte mrtvé živého mezi mrtvými. Nehledejte v hrobu někoho, kdo vstal. že Dokonce Marie Magdalena potkává Ježíše, nepoznává ho vůbec. To znamená, Ježíš má oslavené tělo. Je to on a přitom to není on. Stejně to, to bude s námi. Naše osobnost bude vyzařovat nějakou podobu. My nevíme, jestli to bude ta stejná, jakou máme teď. V každém případě ona ho nepoznala. Ježíš říká: To jsem já. Nesmí se mě teďka dotýkat, protože já teď odcházím k Bohu, Otci. Projdu nebeskou svatyní přímo před Boží trůn, jako ten beránek, budu přijatý. A ta krev, která byla prolita, tak bude dostatečná na ospravedlnění všech lidí, kteří budou chtít. A proto můj Bůh bude vaším Bohem a proto moje spasení a záchrana bude pro každého z vás. Tohle, tohle se stalo v neděli ráno. Víme, že po vzkříšení se dalších 40 dní ukazoval. 40 dní to není náhoda, protože 40 dní to trvalo až do dalšího izraelského svátku, který se jmenoval letnice, neboli svátek týdnu, se to taky nazývalo. Bylo to několik týdnů od toho Pesachu do toho dalšího svátku. A to byl svátek, takzvaný svátek prvotin, to znamená prvních, prvního obilí, které začalo zrát prvního ovoce, kterého začalo zadat. Židé si připomínali, Bůh stvořitel nám dává všechno jídlo. My žijeme v jeho zemi, kterou on nám dal, život, který nám dal, patří jemu. A proto oslavujeme tenhle jednodenní svátek. Ale zároveň víme, že ten den sestoupil Duch svatý, že začali, začala doba církve a ukázalo se, že vlastně ten svátek je prvotina nejenom kvůli nějakému obilí, ale je to prvotina kvůli lidem, kteří budou sklizení do, do toho božího království. To se nevědělo, že to bude trvat staletí a staletí, kdy boží kombajn bude neustále sklízet pár lidí, nějaké prvotiny, nějaký výběr jenom ze všech, ze všech generací, které kdy na zemi žili. Tohle začalo po 40 dnech. Ježíš se ukázal různým lidem a poštol Pavel říká, že se dokonce ukázal svému bratrovi, který se jmenoval Jakub, a podle tradice to byla chvíle, kdy Jakub uvěřil jeho rodný bratr, který se pak stal apoštolem a napsal Jakubův list, který máme v Bibli, a který nakonec zemřel mučetnickou smrtí. Ale Ježíš se ukazoval i skupinám lidí. Apoštol Pavel píše, že se dokonce zjevil v jedné chvíli 500 lidem na jednou. To znamená 500 lidí, to byla velká konference, něco jak teď tady máme my, prostě 500 lidí jako ve velkém sále a Ježíš se prostě ukázal na pódium a řekl, Petře, teď nebudeš kázat ty, ale já a všichni ho viděli a víme, že kdyby to byl jeden, tak bychom mohli říct třeba, to byla Fata Morgana, ale 500 lidí vidělo na jedno a poštol Pavel dokonce který to psal 30 let poté tak psal a dokonce mnozí z nich ještě pořád žijou z těch 500 lidí můžete navštívit, jeden bydlí v Prostěhově jeden v Olomouci, v Brně dva jo. ten ne, ten vlastně odpadl, ale tady ten a můžete se jich zeptat můžete zjistit Dokonce každý, kdo v Jeruzalémě, do přišel do Jeruzaléma, se mohl jít podívat do toho prázdného hrobu. Stačilo se jenom zeptat, kde je ten hrob toho Ježíše z Nazaretu. Oni řekli, to je Jozef, to je hrob Josefa z Arimatie. Přišli tam fakt odvalený kámen, tam už to bylo všude pošlapaný. Dívali se do fakt prázdno, Nikde nikdo. Ježíš tam nebyl. Každý, kdo se chtěl, mohl se o tom přesvědčit. Ježíš se ukazoval různým lidem, ale co se stalo, že se začalo dít něco nové? Oni si mysleli, že se začne dít něco ve fyzickém světě, že bude izraelské království, že Ježíš bude mít velkou korunu a porazí Římany a bude prostě vládnout teďka Izraeli a bude ten velký král David, který je předpovězený. Ale místo toho se ty, ty věci, které Ježíš přinesl na svět, začly dít tajně lidském srdci. V Ezechieli 36. kapitola 26. 27. verš je napsáno, co se vlastně stalo. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Tohle bylo pro které bylo mnoho staletí předtím, než Ježíš přišel, ale vlastně popisovalo to, co se stalo, když Ježíšovi probodli ten bok. Že narodí se noví lidé, ale oni se nenarodí fyzicky, jako se optal Nikodem, co pak se narodím jakoby fyzicky? A on řekl, ne, ne, něco ve tvém nitru se musí narodit. Ve tvém nitru je kamenné srdce, které chce sloužit Bohu jenom kvůli zisku, nebo kvůli strachu. Ale narodí se v tobě nové srdce, ty budeš chtít dělat to, co si přeje Bůh, jenom proto, že ho budeš chtít mít rád. Stane se v tobě něco nového, nový život, nové srdce, nový duch, který se stane v člověku. Proto křesťanství nespočívá na nějakých vnějších věcech a vnějších znacích, i když takých má spoustu, jako, protože křesťané jsou mistři na to, aby si to vymysleli, ale nespočívá na těch vnějších věcech, ale na těch vnitřních, které se odehrají uvnitř. Skutečný křesťan není ten, který má kříž na krku, nebo který pokleká každou neděli, ale skutečný křesťan je ten, který je uvnitř znova narozený. To znamená, který do uvnitř prožil to, že jeho srdce se stalo měkkým. Prostě něco se změnilo. Předtím byl nevěřící, teď je věřící. Prostě prožil nějaké obrácení a nový život. Tohle je skuteč, skutečné křesťanství. Také se to nazývá nové narození, nebo se to nazývá Ježíš v nás. Že my nevíme, kde on přesně je, jako někde. Tam jsou já přece, jo, a žaludek a tak, ale on tam někde je. Ježíš vstupuje do člověka. Druhá Korinským, 5. kapitola, 17. verš: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle je tu nové. To znamená, každý, kdo přijme vírou to, co Ježíš udělal, tak v něm najednou vznikne semínko nového stvoření. Jednoho dne Bůh stvoří novou zemi, nové nebe, nový svět, on sám bude součástí toho světa a my všichni, kdo máme v sobě to semínko, tak už teď jsme součástí. Sice pořád jenom semínka a kolem dokole je spousta dužiny, která občas hníje, ale uvnitř už je semínko toho budoucího nového světa, nového stvoření. To taky znamená, že to, co máme teď v tuhle chvíli, ještě není všechno. Naše budoucnost po smrti není taková, že my ožijeme tak, jak jsme na tom teď a budeme ale žít prostě nějak na obláčkách a tam budeme prostě nějak se pohybovat, ale znamená to, že uvnitř v nás je nějaký neviditelný, neviditelný začátek toho nového života. Nové stvoření také znamená, že jsme jedno s Ježíšem z pohledu, Boha a jeho spravedlnosti. Když se Bůh dívá na nás, tak nás vidí, jako kdybychom byli Ježíš. Protože jsme přijali to, co Ježíš udělal. Takže on nás vidí, ano, já vím, že Jirka si to nezaslouží, ale on spoléhá na to, že můj syn Ježíš Kristus byl dokonalý a proto se na něho dívám, jako kdyby on sám byl dokonalý. Bůh, což je nespravedlivý z jedné strany, tak se stává tak svoji spravedlnost prokazuje tak, že se k nám chová, jako kdybychom byli Ježíš, jako kdybychom byli dokonalí, i když nejsme. A dělá to proto, aby nikdo nespoléhal na své vlastní dobré skutky a svoje předsevzetí a svoji sílu, ale aby všichni jsme byli vděční za to, že Bůh to pro nás udělal. A tohle je vstupenka do toho budoucího nového světa v Janově Evangeliu, 17. kapitola, 21. verze, je to právě tak zvláštně popsáno, my si to to nakreslíme. Ať jsou všichni jedno, tady se Ježíš modlí, jako ty otče ve mně a já v tobě, ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že si mě poslal. A tady říká, že že tohle je jako otec Bůh, jako poznáte to, (laughs) říká, že otec Bůh, je ve mně, to znamená, že tohle je teda Ježíš a já jsem v tobě, takže Ježíš je zároveň v otci. Takhle jsou propojení a pak říká a modlím se, aby i oni byli tak stejně jedno v nás. To znamená, aby byli oni ve mně a abychom my byli v nich. Ježíš je v našem srdci, a zároveň my jsme v Kristu. A nakonec z toho bývá, vzniká tenhle zvláštní obrázek, který ale ukazuje jednu postavu a jednu osobu, jeden tvar, jedno sjednocení. To znamená, my nějakým zvláštním způsobem jsme, budeme sjednoceni s Bohem a budeme stejně jako Ježíš byl sjednocený s otcem. Tak my, ne kvůli tomu, že bychom se zasloužili, ale kvůli tomu, co Ježíš zvláštním způsobem udělal, tak nás včlení do toho božího života a my budeme žít, jako bychom byli Bůh. I když víme, že Bůh je Bůh, ale tohle je způsob, jak Bůh určil, že bude mít děti. Že nakonec jim je porodí svým utrpením a sjednocením s nimi, aby oni se mohli sjednotit s ním. My se sjednotíme s Bohem a budeme žít ten budoucí nový život. Galackým, 3. kapitola, 26. verš. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Tohle byl ten způsob. Bůh se rozhodl, že bude mít děti a to tak, že se stal stvořením a všichni, kdo chtějí a přijmou to a projeví o to zájem, tak je sebou vtáhne do toho božího života a stanou se jeho skutečným dítětem. A být božím dítětem je stejné, jako když, když mají lidé děti. Žádný člověk nemá dítě, které by bylo nějaký nižší druh. Vždycky jsou to zase lidské bytosti. A stejné to bude s Bohem a s námi. Bůh tímto způsobem nás vtáhne do svého života a my budeme žít a existovat jako On. Co přesně to znamená, to nevíme ale v každém případě víme, že to je budoucí svět. My jako by v srdci tomu rozumíme trochu a říkáme ano, ale v hlavě tomu úplně nerozumíme. V Kristu, když jsme v Kristu, tak totiž jsme spojeni s ním, Bůh to takhle určil a jsme spravedliví, boží a čistí na pořád. To znamená, když my zůstáváme, v něm a on zůstává v nás, tak jsme sjednoceni s Bohem a i kdyby jsme zemřeli, budeme žít na věky. Ne proto, že bychom nikdy po cestě za Bohem neudělali chyby, ale proto, že jdeme tím, tím správným směrem. Poslední verš, 2. Korinským, 5. kapitola, 25. verš. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali boží spravedlností znamená, Bůh se stal člověkem, aby vzal na záda všechny stvořené lidi a když byl vzkříšený, tak je vzal sebou k Božímu trůnu, aby všichni byli proměněni do jeho podoby. To všechno nás teprve čeká, až budou lidé vzkříšení, o tom čteme až v knize Zjevení, že je na konci prostě světa, ale už teď víme, že to nové stvoření začalo v nás. A my si pustíme na závěr video, kterým končíme celý tady to, celou tuhle sérii. Je to zase ten holandský učitel, který prochází Jeruzalémem. Tentokrát přijde k řeci, Jordán, v řeci Jordánu, kde byl Ježíš pokřtěný. I dneska v řeci Jordán jezdí křesťani z celého světa a křtí se tam, právě v řeci Jordánu. A my se tam podíváme na to, co to všechno ještě znamená. A co to znamená, že jsme spojení s Kristem. Pojďme si pustit to video. A já teda stojím u řeky Jordán, kde byl Ježíš pokřtěný. Tehdy mu bylo 30 let. A podle židovské tradice to byl také zv, zvláštní oslava, co se tehdy dělala v židovských rodinách. Bylo to v době, kdy nejstarší prvorozený syn v rodině měl 30 let, tak byla o speciální oslava, kdy ho otec na něho vložil ruku, a tím způsobem mu předal svůj majetek. On byl ten prvorozený, ten nejstarší syn v rodině, který měl potom pokračovat dál v péči o rodinu. A je určitě jisté, že tohle neudělal Jozef pro Ježíše, protože v době, kdy Ježíšovi bylo 30, tak jeho otec Jozef už nežil. Ale najednou Ježíš je pokřtěný ve 30 letech a ty stejná slova, která se říkala při té, při té slavnosti, slyšel přímo od Boha. Kdy mu říká, že... Kdy mu řekl, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A ty stejná slova, ale říká taky on nám, kteří jsme v Kristu Ježíši. A tyhle slova mě zasáhla, když jsem si to uvědomil. a už jsi zjistil, co to znamená být v Kristu? Spolu s ním my vlastně jsme stáli v té řece Jordán. Když on mu řekl, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil, tak to stejné vlastně říká i tobě, protože on je tvoj, ty jsi jeho dítě a stejně tak on říká, ty jsi můj vyvolený syn, vyvolené dítě, tebe jsem si oblíbil. A přesně to o to jde v, při té cestě kříže, kterou jsme prošli. Znamená to, že jsme skončili tam, kde Bůh nám říká, ty jsi můj syn, tebe jsem si oblíbil, ty jsi moje dítě. Protože v Kristu On nás přijímá, jako kdyby to byl On sám. Ježíši, my se modlíme teda společně. A chceme tou cestou křížem, kterou jsme prošli, chceme si připomenout, že ta krev tekla na tolika místech, abychom byli svobodní, čistí, spravedliví. Aby ty jsi nás mohl přijmout takové, jací jsme. A děkujeme ti za ten probodený bok, že jsme se mohli narodit do té nové boží rodiny. Tak ti dáváme čest a slávu. A děkujeme ti, že ty jsi prošel tím utrpením a Viděles na konci tu radost, a tou radostí jsme my. A společně s tebou, Ježíši, jsme stáli v té řeci Jordán, kdy Bůh řekl, že ty jsi ten milovaný syn, tak to stejná slova teď platí pro nás. Že my jsme ty milované boží děti. Že Bůh si nás oblíbil. Ne kvůli našim skutkům, ale kvůli naší víře v Ježíše Kriste. Tak ti dáváme čest a slávu. Amen.